0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 15. října.
1: Benedikt XVI. hovořil o ekonomii na setkání s členy nadace Centesimus Anus pro pontifice.
0: Nová evangelizace byla tématem podvečerní promluvy Benedikta XVI. na setkání organizovaném Papežskou radou pro novou evangelizaci.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Rodina a práce jsou privilegovanými místy, ve kterých se realizuje povolání člověka. Dnes více než jindy ekonomika potřebuje rodinu, aby sloužila člověku. Zdůraznil svatý otec dnes dopoledne ve své promluvě k účastníkům sympózia organizovaného nadací Centesimus Anus pro pontifice. Každoroční mezinárodní setkání na dace bylo zahájeno ve čtvrtek na Gregoriánské univerzitě ale to bylo věnováno tématu rodina, podnikání, překonání krize novými formami solidarity. 20 let od vydání encykliky Centésimus Annus. Benedikt XVI. připomněl stoleté výročí vydání encykliky Rerum novarum a 30 let od publikace a poštolské exhortace Familiaris Consorcio pláhoslaveného Jana Pavla II. Nížeho předchůdce vytýčil základní úlohy rodiny.
0: Budování lidského společenství, služba životu, účast na životě společnosti a církve. Základem všech těchto funkcí
2: je láska, která rodinu vychovává a utváří.
1: Přednostně v rodině se získává postoj lásky, nezištnosti, solidarity a zodpovědnosti jedních vůči druhým, který je třeba uplatňovat ve společnosti, zaměstnání, ekonomice a podnikání, dodává svatý otec.
2: Z této perspektivy se
0: rodina z pouhého objektu stává aktivním subjektem, schopným připomínat lidskou tvář, kterou má mít svět ekonomiky.
1: V době hospodářské a rodinné krize, poznamenané mezigeneračními konflikty a nezaměstnaností, je nutné nalézt novou harmonickou syntézu rodiny a práce. K níž může cenou měrou přispět sociální nauka církve.
2: V encyklice Caritas
0: in Veritate jsem chtěl zdůraznit, že se rodinní model lásky, nezišnosti a daru má rozšířit na univerzální úroveň. Komutativní spravedlnost dávám, abych dostal, a distributivní spravedlnost dávám z povinnosti, nepostačují k sociální soudržnosti. K nastolení skutečné spravedlnosti je nutné, aby se k ním přidružily nezištnost a solidarita
2: k i na
1: Církev nemá recept na současnou krizi, avšak povinností křesťanů je odhalovat zlo, udržovat hodnoty, na kterých se zakládá lidská důstojnost a podporovat solidaritu vedoucí ke společnému dobru. Pouze tak se lidstvo stále více bude stávat boží rodinou, řekl Benedikt XVI účastníkům sympózia o rodině a podnikání.
0: Vatikán Svatý otec zaslal blahopřejný dopis esenskému biskupovi Franci Josefu Overbekovi u příležitosti 50. výročí založení Adveniat, charitativní nadace německého episkopátu pro Latinskou Ameriku.
1: Papež ve svém poselství připomíná, že právě před 50. lety byla adventní sbírka německých diecézí poprvé věnována na projekty v latinskoamerických zemích a vyslovuje své uznání německým katolíkům za jejich velkorysost.
0: Název nadace Adveniat je jejím programem. Prozba z modlitby odčenáš Adveniat Reignum Přijď království tvé, dala této iniciativě jméno. Boží království začalo kristovým příchodem mezi lidi. Křesťané jsou zároveň povoláni, aby při budování tohoto království spolupracovali. Adveniat v tomto smyslu napomáhá tomu, aby se v latinské Americe ještě více rozzářila božskolická Kristová tvář. A rozhodnou měrou přispívá k rozvoji života schopnější a hodnotnější společnosti, žijící v míru a spravedlnosti.
1: Píše ve svém dopise Benedikt XVI. Prostřednictvím sociálně charitativních projektů a vzdělávacích programů je poskytována podpora nemajetným a znevýhodněným lidem. Avšak spolupráce na tvorbě božího království má rovněž velmi podstatnou duchovní dimenzi, pokračuje svatý Otec.
0: V modlitbě odčenáš nás Kristus učí, abychom prosili o příchod Božího království. Nemůžeme Boží království jednoduše vytvořit. Neboť je především darem a pojí se s Kristovým působením. Rozvíjí se tam, kde se skrze hlásání radostné zvěsti a slavení svátostí setkáváme s ním, spasitelem a vykupitelem lidí. On je pramenem pokoje a dárcem spásy. Nedopustí, aby naše sociální úsilí bylo pouze materiální, vnější a prázdné. Nýbrž je z vnitřku naplňuje duchem a životem.
1: Poselství svatého otce bylo přečteno včera večer při slavnostní bohoslužbě v esenské katedrále. Schromážděným věřícím zastal pozdravný dopis rovněž německý prezident Christian Wolf. Od svého založení vybrala nadaci advéniat podle svých vlastních údajů od německých dárců 2,3 desetiny miliardy euro. Každoročně financuje více než tři projektů částkou 40 milionů euro. Z nichž půl druhého milionu pochází z církevních daní.
0: Frankfurt nad Mohanem Stánek vatikánského nakladatelství a knihkupectví na 63. ročníku frankfurtského knižního veletrhu je magnetem pročetné zájemce z řad čtenářů i nakladatelů, píše korespondentka deníku Observatore Romano Marta Lago. Ředitel nakladatelství otec Giuseppe Costa před zahájením veletrů jednal z 180 nakladateli, kteří mají zájem o autorská práva na dílo Benedikta XVI. Další nakladatelé však docházejí přímo do stánku, který je stvárněn jako historická knihovna a na svých 84 čtverečních metrech představuje na 150 publikací.
1: Vatikán na 8 000 aktivistů ze 33 biskupských konferencí a 115 církevních institucí a hnutí z Evropy a Ameriky, tedy zeměpisných oblastí, které jsou v centru zájmu loni zřízené Papežské rady pro podporu nové evangelizace, se sešlo v sobotu odpoledne v aule Pavla VI. Přibližně tří hodinový program diskusí a vystoupení představitelů různých evangelizačních proudů dnešní církve ze zemí se starou křesťanskou tradicí bylo zakončeno koncertem známého italského tenora Andrea Bocelliho. Po něm přišel mezi přítomné svatý otec, kterého přivítal předseda zmíněné papežské rady, arcibiskup Fizikela. Benedikt XVI. se pak obrátil k účastníkům tohoto prvního setkání aktivistů nové evangelizace se slovy.
2: Jako
0: moto své reflexe jste dnes vybrali větu Slovo boží roste a šíří se. Evangelista Lukáš užívá několikrát tuto formulaci v knize skutků a poštolů a v různých okolnostech podotýká, že slovo boží rostlo a šířilo se. V dnešnímu motu jste pozměnili časy u obou sloves, abyste poukázali na důležitý aspekt víry, na zřejmou jistotu, že slovo Boží je v každé dějné fázi až do dneška stále živé, protože její církev aktualizuje jeho věrným předáváním, vysluhováním svátostí a svědectvím věřících. Proto jsou naše dějiny v plné kontinuitě s dějinami prvního křesťanského společenství a jsou si ceny toutéž životní mízou ale s jakou půdou se setkává slovo Boží. Stejně jako tehdy může se i dnes setkat s nepřijetím a odmítnutím, se způsoby myšlení a života, jež jsou daleko od hledání Boha a pravdy. Současný člověk je často zmaten a nedokáže najít odpověď na četné otázky, které zmítají jeho myslí a týkají se smyslu života a otázek přebývajících v hloubí jeho srdce. Člověk nemůže obelhávat otázky, které se týkají smyslu jeho samého i samotné reality. Nemůže žít v jedné jediné dimenzi. Nezřídka je však odvracen od hledání toho, co je v životě podstatné, když je mu nabízeno prchavé štěstí, kterého uspokojí na chvíli, ale zanechá po sobě smutek a nespokojenost. Navzdory tomuto stavu současného člověka, můžeme stále s jistotou tvrdit, že slovo boží stejně jako v počátcích křesťanství nadále roste a šíří se. Proč? Chtěl bych podtrhnout alespoň tři důvody. Za prvé, moc slova nezávisí v první řadě na našich činech, našich prostředcích, na našem konání, ale na bohu, který skrývá svoji moc za příznaky slabosti, který se zpřítomňuje v lehkém raním válku, a který se zjevuje na dřevu kříže. tuto pokornou moc Božího slova musíme stále věřit a nechat jednat Boha. Za druhé, je tomu tak proto, že semeno slova, jak praví evangelní podobenství o rozsévači, padá stále na dobrou půdu, která jej přijímá a vydává plody. A noví evangelizátoři jsou součástí tohoto pole které umožňuje Evangeliu růst v hojnosti a přetvářet vlastní život i životy druhých. Přestože zločiní ve světě více povyku, nadále existuje dobrá půda. Za třetí, poselství Evangelia opravdu dosáhlo všech končin světa a také dnes uprostřed lhostejnosti, neporozumění a nevraživosti mnozí nadále otevírají srdce i mysl Kristově nabídce k setkání s ním a stávají se jeho učedníky. Nejsou hluční, ale jsou jako horčičné zrnko, které se stává stromem, kvasem, který prokvasí celé těsto, zrnem, které odumírá, aby dalo vzejít klasu. To všechno přináší na jedné straně útěchu a naději, neboť vyjevuje nepřetržitý misijní kvas, kterým je církev oživována, ale na druhé straně má všechny naplňovat novým smyslem odpovědnosti vůči Slovu Božímu a šíření Evangelia. Papežská rada pro podporu nové evangelizace, kterou jsem ustanovil minulý rok, je ceným nástrojem rozpoznání velkých otázek, které zmítají různými sektory soudobé společnosti a kultury. Je povolána poskytovat zvláštní pomoc církvi v jejím poslání, zejména v zemích se starou křesťanskou tradicí, které se jak se zdá, stali lhostejnými, ne li nevraživými vůči božímu slovu. Dnešní svět potřebuje lidi, kteří hlásají a dosvědčují, že Kristus nás učí umění žít i cestě pravého štěstí, protože On sám je cestou života. Lidi, kteří mají upřeny zraky především na Ježíše, Božího Syna. Zvěstované slovo musí být neustále ponořeno do intenzivního vztahu k němu do intenzivního života modlitby. Dnešní svět potřebuje lidi, kteří mluví s Bohem, aby mohli mluvit o Bohu. A musíme si stále připomínat, že Ježíš nevykoupil svět krásnými slovy či okázalými prostředky, ale svým utrpením a svou smrtí. Zákon pšeničného zrna, které v zemi odumírá, platí i dnes. Nemůžeme dát život druhým, aniž bychom dali svůj život. Kdo svůj život pro mne a pro evangelium ztratí, zachrání si ho, říká nám Pán. Když vás všechny vidím a znám velké nasazení, které každý z vás dává do služeb misijního poslání, jsem přesvědčen, že noví evangelizátoři budou stále přibývat a uvedou do života onu pravou transformaci, kterou má dnešní svět tolik zapotřebí, jedině skrze muže a ženy utvářené boží přítomností, bude slovo Boží pokračovat na své cestě světem a přinášet plody. Drazí přátelé, být evangelizátory není privilegium, ale závazek, který plyne z víry. Na otázku, kterou pán klade křesťanům, koho mám poslat a kdo nám půjde, odpověste se stejnou odvahou a se stejnou důvěrou proroka. Zde jsem, pane, mne pošli. Nechte se utvářet milostí Boží a chápavě odpovídejte na hnutí ducha zmrtví vstalého. Buďte znamením naděje, schopní hledět do budoucna s jistotou, která pochází od Pána Ježíše, jenž přemohl smrt a daroval nám věčný život. Radost z víry sdílejte se všemi s nadšením, které pochází od ducha svatého, neboť on všechno tvoří nové. A s důvěrou v příslip, který dal Ježíš církvi. Hle! Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Prosme na závěr o ochranu Panu Marii, hvězdu nové evangelizace a já vám i vašemu nasazení ze srdce uděluji své apostolské
2: požehnání. Con la benedicione apostolica. Grazie.
1: To byla promluva Benedikta XVI. na setkání aktivistů nové evangelizace, které vyvrcholí v neděli dopoledne eucharistickou bohoslužbou, které bude ve vatikánské bazilice předsedat svatý otec.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.